0: Dit is een Groot nieuwsradio Podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo leuke podcastluisteraar. Thijs, wat is het leukste cadeau dat jij ooit hebt gehad? Nou,
0: even terug. Wil je nog die eerste zin nog een keer voorlezen zoals ik hem had gemaakt? Hey hallo leuke luisteraar van de podcast. Is toch net even anders? Er zitten mensen toch even op een puntje van een stoel? Oh ja. even een ander. Het leukste cadeau dat ik ooit heb gehad, um, ja, ik heb, uh, het, ja, het allerleukste is dat, ik hou eigenlijk helemaal niet zo heel erg van verrast worden, maar toch dat ik op een gegeven moment, uh, ik geloof dat het uh, op mijn verjaardag was, dat ik door mijn vrouw werd opgehaald in de auto. Dat we wegreden en dat ze elke keer zei ga hier maar rechts, ga hier maar links, ga hier maar rechtdoor. What? Dat is vooral veel rechtdoor. En dan kwamen we in Antwerpen terecht. Dat is gaaf. Ja, dat is uh, zo alweer heel wat jaar geleden trouwens. <laughs> ja, als je luistert, <laughs> je bent er wel weer aan toe.
1: En alle cadeaus die ik je heb gegeven dan: boek van Lupin, spelletjes, oh ja. oh ja.
0: puzzels. Ja, dat is ook heel leuk. Nee, dat, was, dat is ook heel leuk.
1: Ja, precies. Hey, maar waarom beginnen we nou zo? Dat we het zo over cadeautjes hebben. Deze podcast is namelijk echt een cadeautje dat je mag uitpakken. Wilma Duimman klopte voor hulp aan bij Bert Rijns. En in de gesprekken die volgden ontdekte ze dat ze als mens nog ingepakt was. Onzekerheden en angsten hielden haar gevangen. Nou, Deze podcast vertellen ze samen over hoe je een uitgepakt mens kunt zijn... om zo echt een verbinding te hebben met jezelf, God en die ander. En om te beginnen... Vroeg ik Bert wat hij bedoelt met mensen die nog ingepakt zijn.
2: Um, nou, misschien uitleggen wat het thema uitpakken, uh, wat we daarmee bedoelen. Wat ik daarmee bedoel is dat je uh, zichtbaar wordt. He, dus je persoonlijkheid, je gaven, je talenten die God in jou heeft weggelegd... wat jou tot een uniek mens maakt, dat dat zichtbaar mag worden gedurende je leven. En uh, ja, soms zitten daar trekken en eigenschappen in die de omgeving niet zo uitkomt. Uh, en als je dan niet van je omgeving de ruimte krijgt om die zichtbaar te maken... dan leef je dus als het ware een ingepakt leven. Um, dat is voor die persoon heel vervelend en lastig en naar. Maar ik denk als we het wat breder trekken naar God toe... wordt dus ook een deel van hem als beelddrager gods niet zichtbaar... He, en dat in de gesprekken hebben we daar niet altijd expliciet over gehad. Maar impliciet speelt dat natuurlijk wel een rol. Als wij geschapen zijn met de bestemming mm. om een beelddrager van hem te zijn, dan mag dat unieke, wat hij, ik, in, in, toen het eitje bij het zaadje kwam, toen werd er een unieke persoonlijkheid gemaakt. er was een unieke persoonlijke touch van God, een, een nieuw cadeau aan de samenleving, aan de wereld. Dat is zo en, mooi, je bent een cadeau aan de wereld. Ja, en dat mag uitgepakt worden. Maar tegelijkertijd pak je dus niet alleen de persoon uit, maar pak je ook dat deel van God, maak je zichtbaar.
1: En wat doet het dan met jou als je een ingepakt mens tegenover je
2: krijgt? Ja, dan leef je in plaats van dat je, wat het met mij doet. Ja, dan zie je een ingepakt mens. Dat vind ik verdrietig. Dat vind ik ook irritant. Kan ik ook heel irritant vinden. Uh, dat ik denk, ja, nou, kom op. Uh, uh, of uh, irritant van de omgeving. Van, joh, wat, dan leven we leven in zo'n geweldige Westerse samenleving. En ja, we zitten nog mensen gewoon in kooitjes te duwen. Mm -hmm. uh, uh, dus er ontstaat een soort van uh, 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 heilige verontwaardiging. Uh, 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 ja, en dat komt er dan bij mij soms een beetje lomp, uh, lomp komt dat eruit. En zo was het naar nou, Wilma ook, dat ik zei van ja, ik zag Wilma maar zitten. Uh, uh, voor mij was het een soort vogeltje dat ik dacht: ja, krijg nou wat? Je bent gewoon een schepsel van God. Dus ik zeg, ik wil met jou mee. Als je eruit komt. Eh, als, als het anders moet, en, en niet dan. Nou Jij ja, dan, dan, ja, wordt dus echt een beetje, een beetje
1: dus pissig als je dus ingepakte mensen ziet. Wat nou, is het dan ook heilige verontwaardiging?
2: klopt Wat mensen met onrecht. Dit is ook een soort onrecht. Ook God wordt onrecht aangedaan. Want we hebben het natuurlijk
1: vaak over het doel van ons leven. Ja. Wat is dan volgens jou inderdaad het nee, hoogste in duw Romeinen, in ons
2: leven? Ja, in Romeinen 8 staat, hè, dat ons, uh, gaat het over de bestemming. En wat is dan je bestemming? En je bestemming is dat je een beelddrager God wordt. Dat God door jou zichtbaar wordt in de wereld. En dat kan niet als je ingepakt bent? Nee, want dan laat je dus niet het, de eigenheid die God van hemzelf in jou heeft weggelegd. Als je dat niet zichtbaar maakt, ja, ben je dus een beelddrager van God. Mensen, hè? in Galaten 1 vers 10 staat, geloof ik. Tracht ik thans mensen te behagen? Of tracht ik Christus te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, ik kan geen discipel van God zijn. Nou, dat is wat er volgens mij gebeurt. Als jij een ingepakt leven dan dat heeft dat vaak te maken met dat je mensen tracht te behagen. Ja,
1: en die eigenheid zit hem dus in dus je eigen unieke eigenschappen, karakter, talenten. Het is, karakter, het is, het is, het is het
2: talenten. iets wat je, wat je, wat je, wat je, wat je zelf. Hebt gecreëerd. Nee, God heeft dat in het unieke in je weggelegd. En jij krijgt een heel leven om dat zichtbaar te maken. Wilma, jij klopt aan bij Bert voor,
1: voor hulp. Wat was de directe aanleiding daarvoor?
3: Um, ik was heel onzeker. En dat wist ik zelf wel. Um, ik had een functioneringsgesprek. En daar werd eigenlijk gezegd: van we zien dat wel. Je moet er echt wat aan gaan doen, want anders gaat het niet goed met je. En dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest... dat ik bij Bert terecht ben gekomen. Want
1: hoe uitte die onzekerheid zich
3: bij jou? Um, bang zijn om te falen. Bang zijn om fouten te maken. Uh, de lat van perfectie die lag hoger als het plafond. daar kwam ik wel tien keer onderdoor. Um, ja, daar word je zo onzeker van. Voor je gevoel doe je het nooit goed. Voor jezelf in ieder geval. Voor anderen wel. Maar dat zie je niet meer.
4: Mm -hmm. En
3: ja, Je gaat ook al heel, heel krampachtig leven. Op die manier. Je hebt nergens meer plezier in. Je... Trek jezelf terug. Je bent net een schildpad. Die zijn kop er wel uitsteekt. Maar zo gauw het mensen dichtbij komen. Dat je denkt. Van, oh, Ga maar weer terug in je, in je huis. Dan kan in ieder geval niemand bij je komen.
1: Dus ook hoe jij met einde... andere mensen omging. Was je dus als een schildpad.
3: Ja kom niet te dichtbij.
1: Dat denk bijna een beetje alsof je haast mensenvrees had.
3: Nou, achteraf denk ik dat het ook wel een beetje zo was. Ja. Niemand mocht in mijn hart kijken. Er zaten muren omheen. Dat, dat... Daar kwam niemand overheen. En ook niemand doorheen. Nee.
1: En was je bewust van die muren?
3: Um, ik had er heel veel over gelezen. In tijdschriften, in boeken. En ik wist ook wel van het zit niet goed. Je moet er echt wat aan gaan doen.
1: En dat wist je wel, van het zit niet goed.
3: Zeker, dat, dat voel je wel, van het kan anders. Maar waarom zou je, want het voelt ook wel heel veilig.
1: Ah, want, hoe, hoe voelde, ja, want hoe voelde je dan inderdaad?
3: Uh, angstig. Angstig, denk ik, ja. ja.
1: Angstig, maar ergens toch gaf het een soort
3: veilig gevoel. veilig gevoel, maar je verbindt je niet met de ander. Je gaat de relatie niet aan, tenminste beperkt. Totdat iemand dichterbij komt. Nee, gaan we niet doen. Echt niet.
1: Is dat dan een bewuste keuze of gebeurt dat dus gewoon? Van als iemand dichtbij komt?
3: Uh, op een gegeven moment gebeurt het gewoon. En uh, je hebt er ooit wel een keer bewust voor gekozen om, om, tenminste bewust, maar wel om je af te sluiten. Om je niet te hechten. Om je niet te verbinden. Want alles waar je aan hecht, dat kun je ook weer verliezen. Uh, het is gewoon een. Heel, eigenlijk gewoon een. een vicieuze cirkel waar je in zit en waar je zonder rug ook gewoon niet uitkomt.
1: Want die angst zat daaronder, daar van als ik mensen toelaat, ik kan ze ook weer verliezen. Ik
3: kan ze ook weer verliezen. Ja. ja.
1: En daarbij zat dus die onzekerheid eigenlijk als ik het zo hoor van ik ben niet oké, okay, gewoon hoe ik ben.
3: Uh, ten diepste wel, ja. 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 Want je houdt niet van jezelf, maar dan kun je ook niet uh, van God houden zoals het hoort. En ook niet van de mensen om je heen.
1: En hoe is het om zo te leven eigenlijk? Dus als een, um, ja, een beetje een angstige schildpad. Als een ingepakt noemt.
3: mensen, Ja, als een ingepakt mens. Ja. Uh, eenzaam. Ja, Je bent vaak wel tussen de mensen. Maar je voelt je ook eenzaam. Want je bent nooit jezelf.
1: En wanneer voel je dan die eenzaamheid?
3: Uh, Voelde je die eenzaamheid? Uh, doordat je je anders voelt als anderen. Je ziet maar andere mensen, zien je gewoon heel spontaan reageren. Heel, dan denk je van, dat wil ik ook. Maar hoe? Op een gegeven moment ben je zo ver dat het ook niet meer lukt. Dat het, nou ja.
1: En dan voel je dus die eenzaamheid, dus ook van, oh je, onverbonden?
3: Ja, 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 die verbinding heb je gewoon niet. Nee, want je gaat die relatie niet aan. Tenminste, niet, niet op een gezonde manier.
1: En via via kom je dan bij, uh, bij Bert terecht? Ja. En dan, dan zit je daar en nou, we hoorden net al van hem... Hij, is, hij wordt redelijk heilig verontwaardigd... als hij een ingepakt mens boven zich, uh, uh, tegenover zich heeft. Dus niet, hij is niet boos op de mens, maar wel op dat het ingepakt, uh, ingepakt zit. En hij gaf jou dus echt een keuze.
3: Ja, klopt. Kies, wat wil je? Kom je eruit? Maar dan moet je het zelf doen. Dan moet je er echt voor gaan. Maar ik weet, ik weet ook dat hij zei van... ja. En als je niet wil, dan ga ik gewoon lekker met een boekje onder de boom zitten. <laughs> Even goede vrienden.
2: <laughs> ja.
1: ja. Bert, echt, ja, dus zo recht voor zijn raap. Ja, in dit geval wel. Ja. In deze situatie wel. Ja. Ja. Is
2: dat nodig dan? Nou ja, weet je, dat is weer zo'n generale vraag. Is dat nodig? In dit geval was het misschien achteraf. <laughs> is dat het eerlijke? Mm -hmm. Achteraf gezien was dat nodig, ja. Maar ik, ja, het, het was er ook uit. Soms vloep ik ook dingen eruit. En dat kun je dan, he, heilige besturing kun je dat noemen. <lacht> nou, dat kan soms inderdaad. Maar het, ik, 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 zag, ik, zag, ik zag Wilma zitten en ik, en ik dacht, dit, dit wordt een eindeloos traject als we niet gewoon pats. Ik, dacht, ik had echt het idee, was echt wel overtuigd van dit heeft Wilma nodig. Dit vindt ze niet fijn. Mijn vrouw werd op de hartchirurgie en die zegt ook, ja, als je gezond wil worden, dan moet mest erin. Nou, uh, in haar vakgebied snap ik mm -hmm. dat ook heel goed. Mm -hmm. Bij mij werd het natuurlijk niet altijd zo, maar in dit geval dacht ik echt: het mes moet erin. En dan gaat het goed komen. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar dan, ik, op een manier zag ik ook iets, iets, schit iets in Wilma. Het leek wel alsof ik soort van door de mumificering heen kon kijken en dat er iets moois zat. We horen
1: we wel eens dat iemand moet er ook echt wel dus zelf aan toe zijn om echt te ja. willen veranderen. Heeft dat ook daarmee te
2: maken? Ja, nou ja, ik denk dat wel. Maar door, doordat ze zelf de stap gezet heeft, ik zeg tegen de mensen: van: ja, je komt hier vrijwillig binnen. Je hoeft voor mij niet te komen. He, maar je komt vrijwillig binnen, dat is al een keuze. Meer hoeft niet. Je hoeft niet uh, uh, een keuze uh, uh, te maken voor het hele proces. Ik vind het belangrijk dat als we samen beginnen dat de keuze is van, weet je, zoals het was, zo wil ik het niet meer. Dat is voor mij genoeg. Wilma, wat maakte van jou dat
1: je op dat moment dus besloot, dus je kreeg echt een heldere keuze voor je, dat je toen besloot, ja, nu ga ik ervoor. En je vertelde het ook dat het ook wel gewoon best wel veilig was, gewoon hoe je, hoe je leefde met de muren om je heen en uh, nou ja, dat je eigenlijk een soort, ja, raakt een soort gewend aan hoe je dan leeft. Wat maakt ik je nu in de dacht van ja? Ik wil er uitkomen.
3: Uh, ik weet nog dat uh, Bert zei: um, Weet je wel dat je een dochter van de Allerhoogste bent, dat je een cadeau bent voor deze wereld, uh, dat hij zoveel moois in je heeft gelegd en hij blijft magieten en magieten en magieten. En heel langzaam voelde je uh, barstjes komen in die muur. En je kiest. Je kiest. Je hebt geen idee waar je terechtkomt... Je, wat er nog allemaal gaat gebeuren. Maar je kiest, want je, er gebeurt gewoon wat. Gewoon heel diep in je hart.
1: Want Dit is natuurlijk een punt waar veel mensen denk ik, op kunnen komen. Hè? Dat je voelt van, oh, hoe het was, dat wil ik niet meer. En dan komen alle soorten, we noemen dat wel eens... die druk wordt eigenlijk uh, groter. Maar om dan daadwerkelijk dus die keuze te maken van... oh ja, maar ik ga er nu voor. Veel mensen hebben dan misschien toch de vraag... ja, maar hoe heb je dan uiteindelijk... Dat toch aangedurfd om dus te zeggen: Oké, okay, Bert, ga maar niet uh, met een boekje zitten, maar we, we gaan ervoor. Ik wil uitgepakt worden.
3: Ja, uh, dat is op dat moment ook echt een keus. Maar Bert, die ging ook, um, bracht me ook terug naar de bron. Het Jeremia 17, van de struik in de woestijn. Die liet me daar heel duidelijk zien waar ik stond. En dat was ik was de bron al lang voorbij gerend eigenlijk. En ik was heel ver de woestijn in. En daar zat ik. En dan leef je heel schraal en heel droog. En dat was ik. En ik ben teruggebracht bij de bron. En van daaruit zijn we eigenlijk gaan werken. En dat heeft ook gewoon op een, op een ochtend, zeg maar, dat je ook gewoon breekt voor God. Want je denkt van, hier ben ik. Ik sta hier. Alles is weg. En uh, ik geef me aan u. Ik weet niet hoe het verder moet. Maar ik ben wel hier op mijn plek. Dat geloof ik. En dat is eigenlijk ook gewoon een soort bevrijdingsdag geweest. Dat je zo samen verder kon.
1: Terwijl dus je eigenlijk niet zien... je bent in de woestijn. Was dat toch een bevrijdingsmoment?
3: Ja. ja omdat de bron er ook is. En van daaruit uh, ga je wortelen. Zoals de boom bij het water.
1: Want jij hebt inderdaad, dat beschrijf je ook in het, in het boek, Bert. Um, je hebt dus inderdaad Wilma verteld over Jeremia 17. Om te laten zien dus waar we als mensen ten diepste naar uh, verlangen. En dan gaat het dus over uh, ja, de metaforen van de struik en de boom. Uh, wat voor kenmerken horen daarbij leven als, uh, als de struik?
2: Nou ja, wat, wat in Jeremia al staat. Hè? Die heeft druk, de, de, de struik is druk bezig met de omstandigheden. Of met de omstanders, hè, om, vrij vertaald. En die heeft niet door. Dat er iets goeds op hem afkomt. Dus uh, kenmerk van ingepakte mensen is die gewoon een soort, in een soort focus uh, uh, leven. En druk bezig zijn met, met het afstemmen uh, of het aanpassen uh, aan de omgeving. En wat wenselijk is. En, uh, 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 en, en daardoor niet doorhebben welke prachtige mooie mogelijkheden er uh, op je pad uh, komen. He, en ik denk, dat is volgens mij kenmerken voor een struik... met mensen met oogkleppen op. Of, of helemaal de andere kant, he, de rebellen. Uh, ik zeg wel eens van een, een, een pleaser en een rebel... Uh, die leven uiteindelijk uh, vanuit dezelfde bron. En dat is de omgeving. Alleen de één, die, die gaat met de omgeving helemaal mee. Die gaat helemaal op in de omgeving. En de rebel, die is per definitie tegen de omgeving. Hmm. Maar, maar beiden vertonen geen eigenheid. He, je bent allebei reactief. En ik denk dat dat is kenmerkend voor de struik, zowel de pleasende als de rebellerende kant. Die zijn uiteindelijk vanuit een reactieve houding aan het leven. Nou, en dan, dan doe je wat wenselijk is en niet de dingen die uh, je werkelijk zou kunnen doen. Want het leven van een boom, hoe ziet dat eruit? Nou, en ook dat vind ik, ik vind Jeremia, dat vind ik zo'n geweldige metafoor. Want. Het is ook een heel echt verhaal. Het gaat ook over droogte en het gaat over warmte. Maar het hoopvolle van die boom is dat als hij de wortels in de juiste bron heeft, dan, dan is die droogte er wel. We, zitten, we leven niet meer in het paradijs en de hemel is er nog niet. Dus we leven in die tussentijd. En dus er is droogte, er is hitte, er is een moeite. Maar als je goed geworteld bent, dan laat je als boom niet na... Dat te doen waar je voor bestemd bent. Vrucht dragen, zichtbaar worden. Ja, dat vind ik het, het hoopvolle van die boom als tegenbeeld van de struik. Mm -hmm. Waar helemaal niets uiteindelijk uit voortkomt.
1: Jij herkennen je dus eigenlijk in de struik. En dit verhaal bracht bij jou dus zo'n groot uh, verlang op... dat je ook schrijft dat je na dat gesprek reed je uh, naar huis. Je moest echt de auto gewoon parkeren, want de waterlanders... Die, ja, die gingen eigenlijk die gingen, die gingen los. En dat was het moment dat je dacht... ja, ik wil het anders. Ik wil worden als een boom. Ja. Een lied dat dit ook heel erg mooi verwoord is... van uh, Martijn uh, Buvalda. Die stip je ook aan in jullie, uh, in jullie boek. Recht op mens. Wat raakt dit aan jouw verhaal?
3: Um, dat ben ik zelf. Dat hele lied. Ik zie me helemaal mezelf daarin terug. Gewoon, uh, je weet het wel. Uh, het ontluikt... Uh, je hebt je talenten, je hebt je gaven van God gekregen. Maar tegelijkertijd kijk je naar beneden in plaats van omhoog... Uh, zit je in elkaar gedoken. Uh, ja, dat ben ik.
4: Met je pijn en plezier, met je binnenpretogen ogen en met je was ik maar niet hier. Met je stoere gesprekken, wat je altijd verlangt, wat je toch maar niet zegt. Maar waarom ben je dan zo bang, recht? Voor talent Laat de wereld Je niet hinderen Gun jezelf eens Wie je belt Recht op Met je buikpijn van het lachen Achteren, en je pyjama op de bank Met je spraakzame zwijgen En je handen vol richt Met je blik op oneindig, Maar meestal naar de grond gericht Recht op mens Recht op mens Recht op mooie mens Kinder, met je lijf en vol talent, laat de wereld je niet in, gun gun jezelf eens wie je bent, recht op En als je recht op leeft, zul je wat zien, het is niet normaal, jij blijkt net zo prachtig. Voor
1: Vol talent, laat de wereld je niet hinderen. Gun jezelf eens wie je bent. Nou, een prachtige zin. Dat sluit dus inderdaad helemaal aan waar we net over spraken. Maar je zei ook eigenlijk wil, maar ja, dat niet, dat ben ik. Ja, klopt. En kan je, zeg je nu dat ben ik of dat was ik?
3: Um, dat was ik. Ja. En toch herken ik mezelf er nog steeds in, want het blijft gewoon een proces. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk wat we al. Nou ja, wat, wat Bert ook zojuist zei: van. Het is niet dat hier nu uh, twee geheel uitgepakte mensen zitten. Het is, het is, een, het is echt een ongoing proces. Ja. Um, jullie stippen in je boek uh, verschillende uh, thema's aan. Onder andere ook um, het pleasen. Daar woorden het net ook wel eens over. Want onder gedrag dat we willen veranderen... zitten vaak allerlei redenen waarom we dat uh, doen. En Wilma, jij ging ook heel veel lezen. Onder andere, ja, ik vind het ook een ijzersterk boek... van Carianne uh, Ros en Michelle van Düsseldorp. Nee is oké. Okay. En het gaat over please gedrag. En ze beschrijven daar verschillende please-types. En jij begon dat te lezen. En herkende jij je direct dat je dacht... ja, oh, dit ben ik. Nee, helemaal niet.
3: Nee? Dacht, nee, nee. Ik dacht, nou, dat gaat lekker. Oh. <laughs> We gaan het lezen. En ik was halverwege. Ik dacht, nou, ik ben nog steeds niet. Nee, niet helemaal. Nee, je en dacht toen... dus, oh nee, dat please, dat blijkbaar doe ik dat helemaal niet. Ja, het valt wel mee. Ja, je had wel wat tips. En uh, dacht, nou, daar kan ik maar voor jou wel mee doen. En toen kwam ik bij de principiële pleaser. En die sloeg wel in als een bom, want dat was ik. Wat, wat, wat herkende je? Um, je? Je aanpassen naar de mensen om je heen, naar wat de... Uh, uh, omgeving van jou verlangt. Of tenminste wat jij denkt, dat de omgeving van jou verlangt. En je daarop aanpassen en alles van jezelf daar gewoon parkeert. Alsof dat er niet mee toe doet. Zodat je niet jezelf bent, maar uh, voldoet aan de verwachtingen van je omgeving.
1: En dat deed jij ook? Ja. Hoe, hoe uitzicht zich dat bij jou dat je dat, dat je op die manier aan het pleasen was? Uh, geen eigen mening. En
3: alles uh, ook niet durven zeggen. Had je dan ook echt geen eigen mening? Of... Ja, natuurlijk wel. <laughs> ja, zeker wel. Maar dat, dat, dat zei je niet, dat durfde ik niet. Dan was je bang dat je tegengast krijgt. En ik was ook heel bang voor ruzie: uh, dat er geen harmonie meer was. En dan legde je eigenlijk altijd de schuld bij jezelf.
1: Dus je had ook weinig ruzie of conflicten?
3: Nou, die vermeet ik wel het liefst, ja. ja. Terwijl het natuurlijk gewoon helemaal niet gezond is.
1: Dus je had wel een mening... maar die, die zei je niet uit angst dat er dus gas... Ja, dat mensen daar wel het vonden vinden. En dan zou er ruzie kunnen ontstaan. Dus en ja, deed ook, je dat maar niet.
3: Ja, ook weer zo'n cirkel. Van, doe maar niet. En hoe oud nou, je zich dat nog meer
1: dan? Dat principiële plezier? Je zei dus geen, ja, dat je niet je eigen mening durfde zeggen.
3: Uh, nou ja, angst voor ruzie. Uh, angst om te verliezen. En alles zo veilig mogelijk... Uh, risicomijdend. Ja, dat was ik. Dat, ja.
1: En hoe, hoe uit risicovermijdend okay. leven?
3: Uh, ook weer veilig, veilig leven. Uh, niet te veel buiten de lijntjes, want dan val je buiten de boot. Uh, en daardoor je eigenlijk, eigenlijk nooit jezelf zijn. Je altijd toch wel anders voelen. Omdat je gewoon misschien wel hele andere interesses hebt als een ander. Maar dat mag. Dat weet ik nu. Mm -hmm. Dat is niet per definitie verkeerd. Uh, uh, ja, van andere dingen houden. Andere muziek houden van.
1: Uh, anders zijn.
3: Anders zijn van kunst. Van ja, net even anders. Terwijl dat gewoon oké okay is.
1: Ja, en dat zat ja. er dus wel bij jou eigenlijk allemaal dus in. Dat weet je nu. Ja. Maar destijds was je dus zo aan het principieel pleasen dat dat dus... nou ja. Dat was er dus totaal niet.
3: Nee, niet zoals, nee.
1: En dat nee. maakt dus dat je, nou ja, je je vast kan lopen, eenzaam voelen noemde je al.
3: Ja, dat... en je, uh, so, je ging achter de keurde aan, want dat was gewoon veilig. En dan wist je van, dit zijn mijn kaders en daar blijf ik dus gewoon tussen.
1: Pet, kan je nog uitleggen waarom vertonen we als mens please gedrag?
2: Nee. Hoeveel uur heb je? Je hebt één minuut. Nee, nee nou, euh, ja... Um, weet je, ik, ik denk naar een de zondeval zijn wij allemaal behept hè? Uh, in de gevallen Adam zijn we allemaal behept met een existentiële angst um, en ik denk dat door het leven heen door de omstandigheden die angst uh, um, uh, heel dominant of helemaal niet, uh, aanwezig wordt in je leven. Hè? Dus dat je je leven gaat laten leiden door angst. Dat kunnen opvoedfactoren zijn, dat kunnen omgevingsfactoren zijn, uh, werk. Uh, hè? Dat je dat je, uh, je laat leiden door angst. Hè? Angst om te verliezen, angst om te... Uh, um, uh, ja... Want waar om zijn kwetsten, we dan? Om gekwetst uh, te worden? Uh, ja, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik was, ik was gewoon op jonge leeftijd uh, is mijn vader overleden. En een paar jaar daarna bij de Opa's. Uh, en voor mij is het nog steeds het thema angst om te verliezen een thema. Uh, niet, niet, zo, niet, niet heel dominant aanwezig in mijn leven. Maar zo gauw als, als, mijn, als mijn geestelijk leven een beetje minder is... ik heb het met mijn vrouw en mijn kinderen wat minder goed... dan lijkt het wel alsof dat lijntje gewoon weer meer naar de oppervlakte komt. En ik noem dat dan mijn doorn in het vlees... die ik dan straks in de eeuwigheid wel kwijtraak... maar nou, nu nog een beetje mee moet leven. Mm Houd -hmm. houdt me ook afhankelijk van de genade. Maar, maar die angst, hè, dus om iets te verliezen... Uh, of om iets kwijt te raken... of uh, nou, angst voor de conflicten... Uh, uh, ja, ik denk dat hij gewoon bij heel veel mensen uh, uh, een rol speelt.
1: Wat zit daaronder dan nog een soort één grote
2: nou, ik denk, angst? Ik, of? Ik, maar ja, goed. Ik weet niet of dat die allemaal klopt, of wat ik nu zeg. Uh, maar ik vind het zelf wel... Het klinkt wel aardig. Uh, ik denk dat we als mensen allemaal ten diepste... Dat geven we nu toe. Allemaal bang zijn om door onze schepper een schop te krijgen. Zo van, joh, weet je? Je bent zo'n waardeloos materiaal. Daar kan ik niks mee. Maar dat, dat doet hij niet. hè en dat, dat hij dat niet doet, dat ga je ontdekken als je zegt, heer, hier ben ik. Ik heb niks, ik kan niks, maar in u ben ik meer dan overwinnaar. En dat je dan met je angsten aan de gang kan gaan. En dat je dan gaat denken dat de liefde de angst verdwijnt, verdrijft. Maar ook dat is, weet je, we moeten het leven niet te goedkoop brengen. Maar daar doe je mensen die echt. Daarom hebben we ook in het boek die vier verschillende fasen van angsten aangeven. We moeten niet zeggen dat. Hè, uh, ik zeg het wel eens van die, van die getuigenissen. Van gisteren dronk ik bier en vandaag sta ik hier. Ja, dat zal allemaal wel. Maar als je gewoon echt bij bent door de angst. Dat is een half a job. Mm -hmm. En dan ook met Jezus in de boot. Ben je veilig in de storm. Maar die storm is er wel. En die angst is er wel. En dat is een angst die we dus eigenlijk.
1: Dus na de zondeval allemaal met ons meedragen. Nou, ik,
4: ik, ik,
2: dat denk ik. dat we, dat we hè, toen, toen Adam ter verantwoording werd geroepen. Toen zegt hij, ja heer, ik was bevreesd. Dat was hij voor die tijd niet. En in de gevallen Adam hebben we allemaal, denk ik. Die, die, die latente vrees om door degene waar we door gemaakt zijn. Of we dat nou erkennen of niet. Dat hij zei, een grondpersoneel van mij kan er niks mee. Dat je de ontmoeting met Jezus hebt en daarin de vader ziet, dan ontdek je: Wauw, dat is helemaal niet zo. Hij, hij, hij wil dit wrak gebruiken. Hè? En hij kan met deze kromme stok kan hij iets, iets moois maken. Mm -hmm. Nou, en daar doe je dan de rest van je leven over om dat een beetje een <laughs> andere voet in je leven te geven.
1: Ja, Wilma, jij vertelde ook dat je veel, um, je had ook veel, uh, veel angsten. Met, ook, met wel echt gevolgen dat je dus echt als een, uh, ja, hoe je het mooi. Hoe mooi zij als een soort uh, schildpad eigenlijk ging, uh, ging, uh, ging leven. En je zei ook dat je daaronder dus eigenlijk ook, ja, daardoor jezelf ook niet lief kon hebben. Nee. Als je jezelf niet kan, lief kan hebben, kan je dan wel liefde uitdelen?
3: Niet genoeg, denk ik. Nee. Niet zoals het hoort, in ieder geval. Nee.
1: En dan zei je dat je dus die muur had om je Achter te, ja, achter te verschuilen, eigenlijk. Hè? Om die, ja, die, al die angsten misschien buiten de deur uh, uh, soort van te houden. Hoe, hoe bouw je die muren dan op?
3: In de loop van de jaren, door uh, keuzes die je maakt. Uh, door, door het, ook gewoon door het te laten gebeuren en het gewoon goed te vinden. Door niet de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf van ja, maar dat kan ook anders. Het gewoon laten gebeuren. En dat gewoon zelf doen. Daar kun je een ander niet de schuld van geven. Want dat doe je gewoon zelf. En dat ook gewoon prima vinden. Uh, ik werkte alleen. Ik vond dat goed. Dat was niet goed. Maar ik, ik wilde dat zelf. En ik vond dat prima. Terwijl je eigenlijk... Uh, je gaat de verbinding niet aan met mensen. Uh, relaties ga je niet aan. Het, het is heel eenzaam. En daar heb ik zelf voor gekozen. En nu achteraf denk ik van, waar ben je mee bezig geweest? Ja? Ja. Omdat? Ja, omdat het nu andersom is. En omdat je uh, <coughs> juist daar enorm van kan genieten. En daardoor je ook uh, opbloeit.
1: Ja, een ingepakt mens, als een mens helemaal ingepakt is... dan um, heeft het ook wel dus vaak te maken met um, ja, angsten die eronder liggen. Ja, Bert, je beschrijft ook in het boek verschillende uh, types... Angsten. Want is, als we het net misschien horen, kan je misschien denken: oh, angst is altijd verkeerd. Maar is angst altijd verkeerd?
2: Nee, nee om even: uh, het is natuurlijk een hele kort door de bocht-analyse. Uh, uh, je hebt twee soorten uh, angst: angst uh, wat je uh, beschermt, en angsten die je uh, gaan, die, die, uh, gaan kooien. Hè. Die, die, die veroorzaken dat je langzamerhand een ingepakt leven uh, gaat leiden. Uh, angst, bijvoorbeeld angst die beschermd is als je uh, uh, als kind uh, niet zomaar de straat over uh, uh, loopt in sommige situaties uh, wij gaan over, 14 dagen, over een week gaan we weer de berg in ja, sommige bergpaadjes dat is maar goed dat je de angst hebt als je die angst niet hebt dan ga je zomaar jezelf in gevaar brengen hè? Dus die, er is een gezonde, een ge gezonde uh, laag van angst die je beschermt mm -hmm. tegen, ja, tegen ellende ja. maar uh, angst uh, wordt ongezond... als het je gaat uh, kooien, als het je gaat beklemmen... als het je gaat isoleren, als je uh, ingepakt leven. En daar hebben natuurlijk allerlei gradaties... tot in de psychiatrie toe, mm -hmm. uh, heb je daar. Nou goed, het, het boek is te klein... en de context van het boek was ook niet van die aard... om dat helemaal uit te leggen. Maar, uh, laten we dan, laten we dan um, even nog erbij
1: pakken... het verschil tussen dat het nog net wel... een soort van functioneel is... nadat het dus... Ja, dat, nou dat dus nou ja, je in een kooi terechtkomt uh, eigenlijk. hij heeft
2: het natuurlijk al wel verteld. Kijk, als jij uh, 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 op je kamertje, op je zolderkamertje blijft werken. Omdat je denkt dat het wel fijn is om in je eentje te werken. Dan, dan, dan is dat al een soort grensgeval. Hè? Want natuurlijk leidt zij niet in die zin. Hè? Ze heeft een baan en een fijn thuis en zo. Mm -hmm. Maar ze zegt al wel van ja, eigenlijk kom ik veel meer tot mijn doel en bestemming. Als ik in verbinding, als ik in teamverband werk. Nou, daar begin je al een soort scheidsvlak te zien van dat je uh, uh, niet meer leeft, maar je wordt geleefd door allerlei angstige gedachten over anderen en over je eigen beperkingen die je denkt te hebben. Nou, en dat dat, kan en dat natuurlijk... maakt dus dat je
1: van die keuzes gaat maken zoals jij dus ja, deed, die... Wilma. Dat je dus dacht, nee, alleen werken vind ik heel prettig en heel fijn. Maar eigenlijk kwam je daar helemaal niet van ja. tot leven.
3: Nee, nee.
1: Het was eigenlijk een, het, het alleenwerken was een kooitje voor jou.
3: Het was een kooitje. en uh, doordat je veel alleen werkt, ga je mensen om je heen ook wantrouwen. Dat je niet, gewoon niet iedereen vertrouwt en dat je bepaalde oordelen hebt. Dat je zonder ja zonder dat je daar eigenlijk ja waarom eigenlijk waarom zou je iemand niet vertrouwen? Waarom? Je gaat heel erg uh, in jezelf leven en So, alles wat je op jezelf projecteert... breng je ook naar buiten.
1: Dus daar komt wantrouwen weer uit voort. Daar komt
3: wantrouwen weer uit
2: daar voort. Je gaat je als het ware steeds minder dezelfde vraag stellen... waarom doe ik de dingen die ik doe? Hm. Ja, dat is een hele, ik vind dat altijd een hele gezonde vraag die je zelf stelt. Waarom doe ik de dingen die ik doe? Mm -hmm. En als je dan steeds als antwoord geeft om anderen uh, naar het zin te maken... Uh, om anderen te pleasen, of omdat ik bang ben voor anderen... of dat ik bang ben voor gevolgen... ja, dan, dan, ga je dat, dan ga je die andere fase in... dat een ander gaat domineren in je leven. Nou, en dan, dan zit je nog echt niet in de psychiatrie... maar ik denk wel dat dat een hele grote groep is die daaraan leidt. Hè? Uh, uh, iemand die mij ooit een keer vertelde van... Um, ja, ik durfde tijdens een lied in de kerk nooit een hand op te steken. Maar dat wilde ik eigenlijk wel heel graag. En, en, maar waarom, ja wat, wat zullen de mensen dan hiervan denken? Ja, maar volgens mij gaat het toch in de kerk wat God van je vindt... en niet wat de mensen van je vinden. Nou, weet je, dat soort mm -hmm. kleine dingetjes... daar zit je al op dat scheidsvlak van... ja, tracht je mensen te behagen mm -hmm. of tracht je God te behagen? Nou, en dan, en dan hoe ver je dan van die grens afkomt... ja hoe, 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 hoe beklemmender en hoe meer. En dan kom je in al die fobieënachtige. Nou, daar zit je al. Ga je al richting de psychiatrie. Dan heeft het je zo helemaal te pakken. Dat je echt geïsoleerd bent. Nou, dat ja. was bij Wilma helemaal niet aan, niet aan de orde. Maar wel dat is heel erg. Wat we denk ik. Nou
1: ja, zoveel mensen zich denk ik, kunnen herkennen. Dat we dus eigenlijk meer bezig zijn ja. om mensen te behagen. Ja. Met alle gevolgen ja. van dien. Ja. Dat ik juist niet in verbinding daardoor eigenlijk. Met mensen en jezelf en God komt. Ja. Omdat we dus God willen behagen. Ja, waarom maar, heb je dat, waarom ja, vinden we de mensen grootste, de zo? De grootste
2: vijand is men. De grootste vijand is men. He? Oh, wat vindt men daarvan? Ik zeg wel eens tegen een op een lezing. Ik zeg ja, men zit misschien wel naast je. He? Wat vindt men daarvan? Maar hoezo men? Tracht ik trans mensen te behagen? Of Christus? En waarom dan? Waar ben je bang voor? Wat heb je te verliezen? Als Jezus je alles is, dan heb je toch niks te verliezen? Maar dan moet Jezus wel je alles zijn. Ja. Ja. Nou ja, dat is een mooi proces waar je je hele leven aan mag werken. Weet je, het zijn geen, geloof is geen kandeklaar product. Zo van, nou, nu zit ik ergens op mijn top, jongens. Nou, hè? nou heb ik een hemels uitzicht en het komt, nou, geweldig. Nou, pas dan maar op. Ik vind het ook nog wel even mooi om te horen... Ik bedoel, Wilma vertelt natuurlijk vandaag ook heel, heel
1: eerlijk en kwetsbaar uh, haar, haar verhaal. Jij zit natuurlijk hier, Bert, als de, toch de, ja, degene met de expertise. Ja. Maar als je het hebt over, over, um, nou, over angsten... Ik um, ben ook wel benieuwd naar jouw ervaring hiermee. Want ik, ja, Je weet natuurlijk veel van, je begeleidt dit al ja. jaren al mensen. Betekent dit dat je dan zelf inderdaad geen last meer hebt van angsten? Ik denk het niet, maar...
2: <laughs> nee, ik, uh, uh, ik ben zelf op dit moment herstellende van een burn-out... En uh, dus uh, ik was nog geen ervaringsdeskundige op dit gebied. Maar dat ben ik nu wel. En uh, vorig jaar heb ik echt paniekaanvallen gehad en angsten gehad. Ik wist niet... Uh, ik wist dat ze bestonden theoretisch. Maar nu heb ik hetzelfde ervaren. Het is gewoon echt verschrikkelijk. En uh, ik had ook geen idee wat vandaan kwam. Uh, dus... Uh, ja, en nu ben ik een beetje, uh, bedoel, ik zit hier nou al en het klinkt misschien voor de radio allemaal heel enthousiast, maar als ik zometeen thuis kom, dan moet ik op de bank liggen en dan is het op. Um,
1: Want hoe kan het, dat jij daar ook last van
2: had? Ja, dat. weet je, alsof, alsof ik een bijzonder mens ben. Dat is ook, um, ik ben net als Wilma en Wilma is net als ik. He, we zijn hetzelfde hout gesneden. En toevallig doet Wilma dit en toevallig doe ik dat. Hoe komt dat? Omdat we, he, mensen die uitgepakt worden, zijn niet hetzelfde. He, we zijn uniek. En we kunnen elkaar op die manier aanvullen. En van, voor elkaar van betekenis zijn. Ik heb dingen van Wilma geleerd, Wilma heeft dingen van mij geleerd. Ja. En nu, dat is wel heel grappig. Ik zat drie, twee maanden geleden om mijn eigen boek te lezen. En toen dacht ik: Git, wat schrijft die man toch mooie dingen? Dat bleek niet <laughs> hetzelfde zijn. Ja. Dus het. Ja, misschien is het ook wel een beetje goddelijke humor. Zo van, hè als je nou dacht dat je geweldig was, ook jij bent van genade afhankelijk. Nou, dat, daar ben ik, uh, was ik wel een beetje achter, maar daar ben ik nu alweer heel erg aan. En, en ook terugkijkend op, op, op al die jaren werk, denk ik, oh, misschien, ik ben ook denk ik wel zo af en toe is wel te kort door de bocht geweest. naar mensen van, ah joh, hè, dan hè, doe je dat en dat en dan komt het allemaal wel goed. Mm -hmm. Nou, ik uh, vind het niet makkelijk. Ik vind het niet makkelijk om dit, uh, uh, te, door, om dit te doorstaan. Uh, maar goed, het is een feit. En, uh, ik ben een beetje aan het opkrabbelen. En ik weet in ieder geval nu al zeker... dat ik niet meer... Niet meer uh, ik, ik ga van vijf naar drieënhalve dag. Dus het wordt niet meer fulltime werk. En in die zin is... Direct... En stel, en
1: stel jezelf, jezelf dan ook die keuze eigenlijk... van oké okay, uh, ja. Bert, uh, ja. ga
2: je hier nu voor? Ja. Want uh, ja, ja. hoe dan ook komen er weer processen... natuurlijk ja. op gang? Ja. Of, uh... ik, ik heb een ontzettende lieve vrouw... die soms hele duidelijke dingen zegt. Die zegt dan, Bert, stel nou dat zo'n cliënt... met jouw verhaal bij jou zou komen. Wat zou je dan adviseren? En dan zegt ze... En het gekke is dat het dan bij jou niet werkt.
4: <laughs>
2: Oftewel van, ga dat nou ook eens toepassen bij jezelf. Ja. Ik heb veel, in, veel werkzaamheden uh, ben ik mee gestopt. En dat vind ik lastig, want ik hou heel erg van mijn werk en ik hou van de diversiteit. Maar uh, ja, het kan niet meer op die manier. En zo kan je dat. Nou, nee, maar... en, om, en, en om dus met de angst van wat mensen daarvan vinden, mm -hmm. daar heb ik nu mee te delen. Wat dat vindt daarvan, men ervan? Wat, wat vindt ervan? Of wat een sukkel. Of uh, oh, hij laat ons nu in de steek. Oh, nou, preekt voor eigen parochie, maar zelf kan hij niet. Hè? Dan moet ik denken aan Jezus en kruisang. Hij roept het, eh, ge, redt iedereen, maar zichzelf kan hij niet redden. Nou, dat. Ja, dat vind ik wel een beetje lastig. Mm -hmm. <laughs> om daarmee te dealen. Dan is het dus ook weer: behaag ik mensen uiteindelijk of behaag ik ja, God? Ja, dus, dus daarom is uitpakken ook nooit klaar. Hè? Je komt elke keer weer in een nieuwe levensfase. of moment En dan denk je, oh ja, wat ga ik nu doen? Laat ik me dan nu maar inpakken? Of ga ik inderdaad de rug rechten en in die nieuwe fase weer nieuwe keuzes maken?
1: Hoe voelt het voor jou, Wilma, om langzaam uitgepakt te worden? Je schrijft op een gegeven moment um, dat je na een gesprek met Bert opeens het gevoel had dat je weer, weer leeft. Wat doet het met de mensen als je dus in, ja, zo ingepakt bent en opeens dat je denkt, oh... Ik leef.
3: Ja, dat heb ik, ja, als een bevrijding. Je, je, de muren om je hart verdwijnen. Uh, je kunt er ook niet meer achter kruipen, want ze zijn weg. En dat voelt ook heel, heel kwetsbaar. Je
1: zegt, is, is de angst dan ook
3: weg? Nee, de angst is dan niet weg. Zeker niet, want de storm die raast al over je heen. En uh, je, dat, dat voel je ook wel trekken. van De stemmetjes van, ah joh, je kunt ook wel teruggaan. Gewoon het oude. oude, het vertrouwde, de uitgesleten paden. Maar de, op, dan kies je opnieuw. Wil ik dat of wil ik dat niet? en Nee, dat wilde ik niet. Dus je gaat weer verder. Um, Want hoe is het dan met dus
1: die angsten te dealen... terwijl je muur er niet meer staat om je te beschermen? Of tenminste, het een soort schijnbescherming natuurlijk, maar...
3: God, dat je daar altijd op terug kan vallen... Um, uh, dat, dat is niet altijd makkelijk, want soms dan, dan raast de storm over je heen en dan denk je van, waarom? Uh, waarom val ik nu terug? Want dat, dat vond ik heel moeilijk, dat je ook terug kon vallen. Uh, drie stappen vooruit, twee stappen achteruit is één stap winst, maar dat zie je gewoon niet altijd. Dan denk je van, oh, ik schiet helemaal terug. Uh, de angst ook om weer terug te vallen in het oude, dat je toch weer verder gaat waar je... Maar dat kan, tegelijk kan dat ook niet, want je bent een proces ingegaan en je muren zijn weg. Je bent heel kwetsbaar, maar daardoor ben je ook gewoon sterk. Veel sterker als dat je zelf beseft.
1: Dus als er dan zo'n storm weer over je heen kwam,
3: was God er altijd? Ja, die hield me vast.
1: En ook... Hoe merkte je dat God daar dan bij was?
3: Uh, doordat je leert, uh, op hem te vertrouwen, maar ook een echte relatie met hem te hebben. Dat je, ik denk dat dat ook een van de dingen is geweest die, die hersteld zijn. En uh, wat veel intenser en veel dieper is geworden. Uh, dat je altijd op hem kan bouwen. Maar tegelijkertijd, als je daarvoor kiest, voel je duister ook trekken. En die machten, die, dat voel je op een gegeven moment. Dat trekken van, je kan wel terug. Hmm. En dat je toch, nee, toch weer verder, toch weer verder. Ja.
1: Wat ik nog wel heftig vond, ook in, in je boek beschrijven op een gegeven moment ook. Dan ben je helemaal in het proces, maar dat opeens uh, s'nachts allemaal ramen worden uh, kapot gemaakt. Ja. ja, het was heel heftig. Want je, 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 het was nacht en opeens hoorde je van alles.
3: Ineens gebeurde er van alles, ja, je sliep. Je wordt wakker en je hebt even niet in de gaten wat er gebeurt. Het leek net ervoor geschoten werd. Want het was pat pats. Maar uh, en er lagen stenen en er was overal glas. En je bent even gewoon in shock. Gewoon, wat gebeurt er? En, en dan komt het. Want de nachten komen wel weer. En dan voelde ik het heel, heel sterk. Maar ook altijd, als ik heel bang was... Het lied van Jezus overwinnaar, de machten van de hel. We weten wie die regeert. Het kwam elke avond terug. En ook nu, als het rumoerig is buiten... Dat lied komt dan terug. God is bij je. Hij laat je niet los.
1: En omdat je dat dus elke keer weer in jouw proces zo mee hebt gemaakt... kan je dus zelf zo... Nee, het lijkt me echt doodeng als dit je overkomt namelijk. Als je het <laughs> hebt over angsten, dan denk je... nou, maak dat maar eens mee. Dat is opeens... Uh, ja. ja, en volgens mij is dat ook niet bekend hoe, wat, waar en waarom. Nee, Het ja. gebeurde, nou is bizar.
3: Ja. ja, het gebeurde. En, uh, maar dat is wel altijd mijn, mijn houvast geweest. En nog.
1: Dus als je het hebt over heftige stormen die gewoon nog blijven komen, nou, dat is, lijkt me zo'n heftige storm, dan kan je nu dus inderdaad zeggen, oh ja, maar ik ga niet opeens weer muren allemaal doen, maar nee. God is erbij.
3: En toch um, uh, val je soms toch al een klein, wel terug. En dan merk je aan jezelf van, oh je bent muren aan het bouwen, en anders zegt je omgeving dat wel van, joh wil, je bent aan het metselen, dat is niet goed. Hoe merken ze dan dat je aan het metselen bent? Oh, dan ga je in jezelf. En dan, uh, mijn man is daar heel sterk in die zegt van... joh, ik heb nog een mooi boekje voor je, moet je eens lezen. <laughs> oh ja, dat krijg je dan terug. Ja, je dat krijg zelf, je gewoon <laughs> terug.
1: Hebben <laughs> jullie allebei daar nu last van?
3: Maar goed, ik, dan zeg ik altijd, ik ben ook niet heilig. En ik ben gewoon mens. En met alles...
1: Wat ik een, een mooie uitspraak ook vond uit het boek. Wat ik ook nog wel wil aanstippen is. Jij voelde je natuurlijk heel lang echt minderwaardig en uh, onzeker. Um, wat ik een mooie uitspraak vond Bert. Uh, was minderwaardigheid en meerderwaardigheid. Kennen beide hetzelfde probleem. Namelijk te veel bezig zijn met het ik. Leg eens uit hoe dat werkt.
2: Ja, Zoals het daar staat beschreven. Ik bedoel meerwaardigheid. Hè? Dan vind je je geweldig. Minderbaarheid vind je niks, maar het gaat allebei steeds maar om ik. Je bent steeds maar aan het navelstaren, terwijl ik denk uh, voor, uh, voor een christen gaat het niet om uh, ik, maar gaat het om hem. En kan je beter uh, bezig zijn met uh, wie kan ik betekenen, uh, hoe en wat kan ik betekenen uh, in, in mijn omgeving. Steeds, in plaats van steeds maar weer uh, bezig zijn met uh, je eigen ego uh, op te krikken of naar beneden te halen. Ja, uiteindelijk gaat het juist om dus dat je mag uitdelen. Ja, weet je, het gaat uiteindelijk om wij. Het gaat om de verbinding. Er is een mooi boek van Brooks, dat gaat over de twee bergen. En de eerste berg, dat is de berg van de, van de, de realisatie van het ego. En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat op die berg... Ja, daar, daar, daar valt het ook eigenlijk allemaal tegen. En dan moet je door het dal van de wildernis. En dan kom je op de tweede berg. En op de tweede berg, dan gaat het over de verbinding. Dan gaat het niet meer over halen, maar dan gaat het over geven. En dan gaat het uh, 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 niet meer over nemen, uh, maar dan gaat het over uitdelen uh, uh, En ik denk, nou ja, dat... Uh, als je het daarover over mm -hmm. uit, uitpakken... Uh, um, uh, als het gaat over minder met je ego bezig zijn... dan gaat het daarom hè, dat we daarvan af moeten. Het gaat niet om minderwaardigheid, het gaat niet om meerwaardigheid. Het gaat erom hoe sta je in verbinding met die ander... en op welke manier kan je van betekenis zijn voor die ander. Ja, want anders ben je
1: dus, of je nou minderwaardigheidscomplex hebt... Ja. of een meerderheid, je bent ja. dus heel erg met jezelf eigenlijk ja. uh, bezig. Nou, dan heb je natuurlijk, um, om daar dus te komen... om dus niet meer van het ik naar het wij te gaan... daar heb je natuurlijk... Um, je ja, best wel confrontaties voor nodig. Want dat ging niet uh, ook bij jou. Ik, we kunnen natuurlijk heel mooi verhaal maken. van oh je was ingepakt en nu ben je uitgepakt. Maar daartussen zit natuurlijk. Uh, zit natuurlijk behoorlijk wat. Hoe, hoe werd jij. Hoe werd jij ja, waarmee werd jij geconfronteerd?
3: Nou, ja, Bertie stuurde me gewoon het veld in. van. dit is je eigen mening en die mag je gewoon noemen. En ik deed dat. En ik krijg je heel veel terug. Uh, maar dan. Uh, loop je dus het risico dat je in elkaar duikt, zeg maar, omdat je denkt van... oh, dat is de mening van iemand anders, laat ik die maar respecteren. Dat is misschien wel beter. In plaats van dat je beseft van... ja, maar ik, me, ik mag er ook zijn, want ik, mijn mening mag er ook gewoon toe doen. En dat vond ik ontzettend lastig, om gewoon te mogen zijn wie je bent.
1: Want dan werd je geconfronteerd dus met je angsten eigenlijk?
3: Eigenlijk wel, ja. Ten diepste
1: wel, ja. Want ja. ik, wat ik, ik zeg het wel makkelijk, maar is dat inderdaad zo? Bert, hebben we dus echt die confrontaties nodig om dus, nou ja, te groeien om uitgepakt nou ja. te worden?
2: Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar voor Wilma, was dat gewoon, die had dat gewoon nodig. Uh, dat vertelt ze nu niet. Maar uh, op een gegeven moment uh, vroeg ik aan haar van wat, wat vond je nou vroeger? Wat, wat vond je nou vroeger heel leuk, maar wat je niet meer deed? En toen zei ze viool spelen. Zeg maar, waar is die viool dan? Ja, ergens in een kast. Zeg, dan ga je die viool nu oppakken en je gaat weer viool spelen. Nou, ze, ze speelt de sterren van de hemel. Ze kan gewoon, haar, haar uh, vioolles le, juf, die was echt helemaal flabbergasted hoe geweldig zij viool kan spelen. Ik, ik, ik wil me nu al, nou, 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 ja, Bert, no, dat, is, je een dat is toch je beetje. Doordat <laughs> corona kwam, kon ze niet, hoe heet dat ook alweer, waar je voor uitgenodigd was? In een of andere orkest aan de Maas of zoiets?
3: Uh, Matthijs aan de Maas.
2: Dat was uitgenodigd. Terwijl die uh, maand, twee maanden terug nog die viool ergens in een kast lag. Nou, ze is gaan hardlopen. Ze is de uh, kilometers loopt Nou, dat. Geweldig. Dat zegt ze niet. Nee. Die bescheidenheid. <laughs> maar uh, uh,
1: dat is ze gaan doen. Maar daar vormen je dus geconfronteerd worden daarmee. Dat je dat dus... ja, nou,
2: ja, de, nou ja, goed. Ik zei dat dan op, wellicht op een confronterende manier. Maar daar ben ik zelf niet altijd bewust van. Uh, dus ik zei tegen haar. Dat, ja, dat ga je, moet je gewoon doen. En, en die muscatlon. Dat, dat moet je ook gaan doen. Want dat kun je gewoon. En die andere baan. Nou, dat ga je ook gewoon doen. Dat, dat kan je gewoon. Nou, en toen kwam, en toen op een gegeven moment kwam het boek. Ik zei, nou, en nou gaan we een boek schrijven. Nou, dat was echt een brug te ver.
3: Dat gingen we niet doen.
2: Tot dat. Vorig jaar, en nu, uh, februari, februari ja. zei je van, misschien moeten we het toch doen, maar dan samen.
3: Nou.
2: En nu ligt het er. En wie ja. weet wat er nog allemaal uitgepakt gaat worden.
1: Um, ja, je vertelde net al even prachtig natuurlijk, uh, nou, wat het allemaal, dat proces van uitpakken, wat dat uh, teweeg heeft gebracht uh, bij jou. Wil maar andere baan, viool, hardlopen. Nou, het klinkt echt als een... Echt, life-changing. Maar toch schrijven jullie wel, dus we hadden het ook even over in het confrontaties, want jullie schrijven wel van ja, het is ook een pijnlijk proces, dat uitpakken. Het is niet alleen maar, oh kijk, een cadeau en jee, wat is het super mooi. Waarom, waarom is het ook een pijnlijk proces, Bert?
2: Nou ja, ik vergelijk het wel eens met een, een, een kind, hè, een jong kind, wat in ontwikkeling is, die heeft last van groeipijnen. En uh, dat betekent dat zijn lichaam aan het ontwikkelen is, hè, de botten, de spieren, en dan, dat, dat gaat met pijn gepaard. Maar dat geldt niet alleen fysiek. Ik geloof ook dat dat emotioneel... Als je emotioneel, hè, psychisch... Geef het een woord, wilt groeien... Dan gaat dat met pijn. Groei, pijn, gepaard. En ik geloof... Ik geloof echt, het is een soort one-liner... Eh, achter de pijn, daar ligt het leven. Hè, maar in een samenleving waar we, we nauwelijks ruimte hebben voor pijn... Leven we dus ook niet... En, en, en het, het, het verhaal van viool en bla bla, bla he, dat is een mm -hmm. ware leven. Maar het leven dat ontstaat door de pijn heen. He, door de groeipijn van, oh, kan ik het nog wel? Oh, en als ik mijn eerste nood speel. En als ik na drie kilometer de, de man met de hamer tegenkom. En als ik solliciteer en ik word afge... Weet je, dat zijn allemaal dat moet je wel allemaal doorheen. Mm -hmm. he, je baringspijnen... Daar moet je wel doorheen om tot dat leven te komen.
1: Maar daar zijn we dan natuurlijk vaak van tevoren juist uh, bang voor. Waardoor we liever in ons kooitje willen Precies. zitten. Precies. Dus hoe. Ja, of misschien kan ik beter vragen: Wil voor mensen die zich in jouw verhaal herkennen. en die denken: Oh, die die, die, die groeipijnen, daar. Ja, dat weet ik helemaal niet of ik dat wel aan kan. Of uh, wat, zou je de... ja, wat zou je daar vanuit jouw eigen ervaring over willen zeggen?
3: Um, dat ik dat in het begin ook best wel heel eng vond om uit je comfortzone te gaan, om uh, nieuwe gebieden binnen te gaan... waarvan je geen idee had wat het je zou brengen. En waarvan je eigenlijk ook bang was dat je daarin zou falen. Maar je faalt niet, want je probeert het. En net wat Beth zegt, wat, wat heb je te verliezen? Wat heb je te verliezen? Als je het niet doet, gebeurt er niets. En blijf je gevangen in jezelf. En ontplooi je jezelf niet. En kom je niet tot... God je bedoeld heeft. Dus pak jezelf uit. Bed, naar het
1: einde van jullie boek toe, Schrijven jullie over het verschil van leven van binnen naar buiten tegenover ja. van buiten naar binnen. Ja. Um, wil je nog eens uitleggen? Ja, wat, is het,
2: wat is het verschil? En wat... Als je van buiten naar binnen leeft, dan is de omgeving die regeert. En als je van binnen naar buiten leeft, dan ben je met de omgeving in verbinding. Um, als je van binnen naar buiten leeft, dan stem je af. Als je van buiten naar binnen leeft, dan uh, pas je aan. En dus er is een, een groot verschil uh, wie uiteindelijk bepalend is uh, voor je gedrag. Hè? is het de omgeving, hè? dan leef je reactief, van buiten naar binnen. Of ben jij... He, als vertrekpunt met jouw gevoelens, met jouw verlangens, met jouw behoeften. Degene die de eerste stap zet met de omgeving. He, dus wat, wat wij, waar wij het steeds over hadden he, in onze gesprekken, maar ook wat we beschrijven, is dan. van je weet je, jij hebt een mening, die hoeft niet de waarde te zijn. Jij hebt behoeften, die hoeven niet vervuld te worden. Je hebt wensen, die hoeven niet uit te komen. Maar jij bent jij en je hebt het recht om ze te delen. Hmm. En wat een ander daar dan weer mee doet, dat is een ander zijn verantwoordelijkheid. En je hoeft niet te gaan zitten wachten totdat een ander eerst zijn mening, zijn behoeften en wensen geeft. En dat je denkt: nou, als ik me nou zo hier en daar een beetje schuif, dan krijgen we geen gedoe. En dan krijg ik misschien ook nog een klein kruimeltje. Nou, dat is van buiten naar binnen leven. Wat wij elkaar aanmoedigen is: laat maar zien, kom tevoorschijn. Kom, hè, de, de, even, even, als er hele jonge luisteraars zijn. Je hebt Spongebob, hè, dat, 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 dat ADHD-gele sponsje. En dat heeft een vriendje, Patrick. Mm -hmm. En Patrick is een zeester. Maar wat doet Patrick zijn leven? Veel. Hij ligt onder een steen. En ik denk, heel veel mensen leven als een Patrick. Onder een steen. Terwijl hij, hij, hij is gemaakt om als een zeester te schitteren in zijn licht. Nou, ik denk heel veel mensen leven een Patrick, het vriendje van Sponsbob, onder een steen. Je ziet ook als je goed kijkt naar die puntjes van die zeester, die hangen slap. Terwijl je onder die steen vandaan moet komen en je als zeester mag schitteren in zijn licht om Jesaja nog even te citeren.
1: Hoe kan je de eerste stap zetten om ja, te beginnen ja, de weg te gaan om meer van binnen naar buiten te leven in plaats van andersom?
2: Nou, het, 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 begint, het begint natuurlijk met het erkennen dat je van buiten naar binnen leeft. Je, je bent eerst bewust eh, of onbewust, onbekwaam. En we hebben mm -hmm. een schemaatje in het boek staan. En dus je hebt, je hebt helemaal niet door. En op een gegeven moment zegt iemand, die, die, die zegt iets, waardoor je denkt, hé, hey, en dan word je bewust onbekwaam. Dan denk je, oh, joh, ik... Ik, ik doe dat. Je gaat, en je gaat ontdekken. Oh ja, nu doe, oh, nu doe ik het weer. En dan ga je op een gegeven moment ontdekken. We hebben ook in het boek, uh, het boek van mevrouw Eker, uh, Eger hè, over de keuze. van je hebt een keuze. Uh, want daar gaan heel veel mensen de mist in. Hè? Ze denken van ja, ik ben overgeleverd. Nee, dat is niet waar. Je hebt een keuze. En misschien heb je de hulp bij nodig. En misschien heb je de hulp bij nodig. Dat maakt helemaal niet uit. Mm -hmm. Maar je hebt een keuze. Nou... En wat is die keuze dan? Om van binnen naar buiten te leven. En hoe doe je dat dan? Nou, zoek iemand op, lees een boek of wat dan ook en oefen. Zodat je op een gegeven moment bewust bekwaam wordt. En als je mazzel hebt, dan komt er een moment in je leven dat je onbewust bekwaam bent. Dat je het, net als met mes en vork eten, vanzelf doet. Mm -hmm. het, begint met, het begint met het bewust worden, het erkennen... Zoals ik het doe. Zo wil ik het niet meer. En vervolgens. En wat wil je dan? Ja, ik wil er vanaf. Ik heb iemand nodig. Ik heb iets nodig. En dan gaat het proces. En ja, dan is het afhankelijk van hoe... Hoe heftig alles is ja, geworteld in iemands leven. Mm -hmm. uh, ook afhankelijk daarvan. Uh, de tijd dat het veranderingsproces uh, uh, plaatsvindt. Hè? De, het is geen goedkoop evangelie wat we hier zitten verkondigen. Zo van ja, nou jongens, een paar keer overlezen een goed boekje en het komt nee. allemaal maar goed. Nou, dat is allemaal niet waar hoor. Nee, het zijn echt, echt, echt grote,
1: diepe processen. Ja. Zij dat die ja. uh, zelfs nog. Ja, wat jij zei, dat, dat blijft eigenlijk ook uh, je hele leven. Maar de eerste grote verandering in ieder geval uit de kooi komt. Ja, Dat is wel, hoe, ja, hoe jij het benoemde, Wilma, dat is gewoon echt een, uh, ja, een bevrijding. Hoe bevalt het je om nu van, meer van binnen naar buiten te leven?
3: Uh, heel goed. Uh, en tegelijkertijd is dat ook gewoon uh, soms best lastig. Omdat je uh, van buiten naar, heel lang van buiten naar binnen geleefd hebt. En dat eigenlijk ook gewoon altijd een, een zwak punt in je leven blijft. Waar je gewoon over moet waken. Dat het niet weer gebeurt. En op een gegeven moment word je daar weer bewust van. Als het wel gebeurt. Word je daar bewust van. En dan denk je bij jezelf van. Volgens mij gaat er iets niet goed. Dan moet ik terug. Terug, terug naar de bron. Terug weer waar ik was. Om andersom te leven. En je hart weer eens op te ruimen. Van alle donkere hoekjes. Wat er toch zich... Ja. Wat er zich weer verzamelt mm -hmm. aan... aan aan, aan dingen. En uh, ja, dat blijft, dat, dat blijft ook gewoon levenslang een proces van waakzaam zijn.
1: Ja. En zit er dan nog angst achter, of is het meer ik mag waakzaam zijn en.
3: Nee, er zit niet, niet geen angst meer achter. Nee, nee, meer een bewustwording als het wel gebeurt van terug.
1: Je vertelde een paar keer door jouw verhaal heen dat je wel eens had van. Oh, had. Ja, een beetje een soort had ik maar, of wist ik het maar. Eerder, of waarom deed ik dat? Is het, is, het, is het dan ook een soort van rauwe... dat je zo lang in een kooi hebt geleefd? Of?
3: Uh, rauwe? Ik wil het niet echt rauwe noemen. Maar wel wat ik mijn eigen kinderen nu uh, wel voorhoud van... wacht niet zo lang als dat ik gedaan heb. Maar kies heel bewust nu je jong bent en volg je hart. En doe niet zoals ik van uh, wat anderen van mij verlangen... daar vroeg ik me wel naar, nee, doe gewoon zelf. Want je mag zelf zijn wie je bent.
1: Dus het is meteen wat je nu weer doorgeeft aan je eigen kinderen. Ja,
3: absoluut. Ja. Ja.
1: Wat zij dan nog mee mogen nemen in hun, ja. hun positieve bagage, kunnen we dan wel zeggen. We gaan even naar wat reacties van thuis.
0: Heel veel mensen die herkennen zich in het verhaal. Het is heel mooi, Je leeft natuurlijk... Samen geschreven er zijn mensen die zeggen, we kennen ons helemaal in Wilma's verhaal. En andere mensen zeggen, hey, wat Bert zegt, dat raakt bij mij aan. Dus dat is mooi om allebei terug te horen. Maar Geet die zegt, ik ben in 23 jaar huwelijk veel veranderd. Doordat ik me te veel voegde naar mijn echtgenoot. Ik voel me nu een bloem in de knop die niet tot bloei kan komen. Ik moet leren loslaten uit patronen en muren afbreken. Want ik ben daar ook overspannen door geraakt. Een anonieme luisteraar heeft ook nog een, uh, een vraag. Die zegt: Ik merk dat angst mij steeds meer beïnvloedt. En dat is erg vermoeiend. Ik kan me moeilijk ontspannen. Ik kan moeilijk dingen naast me neerleggen. Gedachten hebben veel invloed op mijn doen en laten. En zorgen hebben te veel invloed op mijn leven. Ik heb perspectief nodig om tot rust te komen. Wat moet ik doen om te veranderen? Nou, Bert.
2: <laughs> ja, ik heb het volgens mij net al een beetje gezegd. Hè? Je erkennen. En dat doet deze. Uh, 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 persoon Erkennen dat je, dat, je, uh, dat, je, dat je het niet wilt zoals het nu is. En wellicht moet je overwegen om een, om een andere persoon uh, eens in de arm te nemen. En die zegt van, hey joh, wil je eens een tijdje met me meelopen? Wat wil maar ook in feite gedaan heeft. Weet je, uh, hulp zoeken is geen brevet van onvermogen. Geen hulp zoeken terwijl je hulp nodig hebt, dat is een brevet van onvermogen. He, dus wellicht heeft iemand daar baat bij... Het zegt van, joh, laat ik eens naar iemand toe gaan... die, die, uh, die daar iets over te zeggen heeft, over te melden heeft... en die, daar loop ik eens een tijdje mee op. Uh, want ook hiervoor geldt, ja, twee weten meer dan, uh, dan één. He, maar, maar blijf in ieder geval niet nog 23 jaar uh, tegen deze bult aankijken. He, maar, maar je hebt hem gezien, je wilt het ook niet... Nou, kies dan heden wie gij dienen zult. Niet mm. met de beeld, maar mm. het vrije leven.
1: Ja, mooi.
0: Wilma, ja, jij hebt daar natuurlijk lang gezeten. Heb jij nog iets te zeggen tegen mensen? zeggen, joh, ik zit nog daar op die plek. Ik ben nog ingepakt.
3: Um, dat het uh, nooit te laat is om te veranderen. En als je dat wilt doen, doe het dan. Uh, we eindigen in ons boek met uh, de geschiedenis van Marta en Maria. Jij um, Jezus is daar geweest en Maria houdt, of Marta haalt Maria op... de meester is daar en hij roept je... kom, ga met ons mee.
0: Mooie uitnodiging. Iemand anders die zegt nog wat een boeiend gesprek... en wat een herkenbaarheid. Uh, ook wel verdrietig voor mijzelf... maar ook voor mijn man die tegen een burn-out aan zit. Hij heeft zich jarenlang te veel aangepast aan anderen... en loopt nu helemaal vast. Hij is ook een conflictvermijder. Hij heeft verteld dat hij is vreemd gegaan... en hij wil nu zijn oude leven achter zich laten... en ingepakt verder blijven gaan... Wel zonder God en zonder mij. Dus daar ben ik ook echt verdrietig van. Ik dacht, er zit dus ook een hele kant dat je denkt... ja, ik zit daar helemaal in vast. Maar een uitweg uh, daarin uh, vinden is ook nog niet uh, zo makkelijk. Ja. En Charlotte dan uh, tot slot, die zegt... ik loop vast en ik heb sinds gisteren non-stop Groot Nieuws Radio aanstaan... om weer tot leven te komen met God. Ik ben ook iemand die niemand in vertrouwen durft te nemen... die vol zit met angsten... Ik heb een verlangen om hiermee bezig te gaan. Ik voel me zeer bemoedigd door deze ochtend. Het is precies de juiste tijd. Ik herken zoveel om wat er gezegd wordt. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Hmm. Mooi.
4: <middels>
1: En jullie hebben nou ja, heel mooi dit, uh, dit gesprek vanochtend gehad. En uh, nou ja, gelukkig uh, uh, hebben jullie dit ook opgeschreven in een boek. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat jij je, gewoon je verhaal in een boek hebt geschreven. En, en ook op de radio hebt verteld. Uh, Wilma, dat kon je inderdaad een paar jaar geleden natuurlijk niet bedenken dat je dat uh, zou gaan doen. Maar ja, dat, dat gebeurt er dus. Dus als je uitgepakt wordt, dan kan het zomaar, uh, zomaar gaan gebeuren. En kan je dus ook weer uit, uh, uit gaan delen. Uh, het boek staat vanaf nu ook in onze webwinkel en heet Kom er eens uit. Bert en Wilma, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie komst naar de studio. Heel mooi hoe jullie elkaar ook uh, nou, nu in dit gesprek zo mooi aanvullen, net als in het boek. Heel erg bedankt voor het, uh, ja, voor het delen van jullie verhaal en uh, expertise. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.